0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. In unserer vierten Folge
1: reden wir über Personal Play und als Medienthema über die Netflix-Serie The Dragon Prince.
0: Lena und ich haben tatsächlich auch noch ein Leben außerhalb des Podcasts. Wer hätte das gedacht? Außerhalb von Twitter. Und deswegen werden wir vorher ganz kurz was zu zwei Großveranstaltungen erzählen, auf denen wir waren. Willst du anfangen, Lena?
1: Ja, gerne. Ich war in Wien und zwar nicht einfach so... Auch wenn ich da schon immer mal hin wollte und das ein Grund war, warum ich eine Woche vor meinem Umzug dahin gefahren bin. Also ich war in Wien und zwar auf der 3W6Con. Der ersten ErzählspielCon veranstaltet von unserem befreundeten 3W6 Podcast.
0: Und es war ganz wunderbar. Eine ErzählspielCon. Wie haben wir uns das vorzustellen? Ja,
1: es war eine Con, die ganz von sich selber, ohne dass es große Vorgaben gab von Seiten der Veranstalter, sich sehr schnell mit wildesten Erzählspielen spielen gefüllt hat. Also ich habe Ten Candles gespielt, ich habe Monster Hearts gespielt, ich habe ein noch in der Beta-Phase befindliches PBTA-Game von Harald gespielt. Und was sonst noch angeboten wurde, hätte ich alles auch gerne gespielt, aber leider, also man kann sicherlich leider nicht in zwei Teile teilen oder in fünf. <lacht> Tatsächlich durfte ich auch auf der Samstagabend aufgenommenen Podcast-Folge, die live vor Ort aufgenommen wurde, zu Gast sein und ein bisschen mitdiskutieren. Das war auch
0: super. Den Link dazu packen wir nochmal in
1: die Show Shownotes. Ich habe dich gehört.
0: Ja, ich wäre auch total gerne gekommen, denn ich habe auch den Vorsatz, mir sehr bald Wien anzugucken. Aber das werde ich dann vermutlich aufs nächste Jahr verlegen. Wir hatten ein privates Rollenspiel-Event, das schon irgendwie ein halbes Jahr geplant war. Und naja, man kann sich halt nicht fünf teilen, das stimmt schon.
1: Das ist immer das Problem des Rollenspielers. Ja, aber du warst dafür
0: auf der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse, genau, und war da sogar zum ersten Mal eingeladen. Es gab das allererste Science Fiction Event überhaupt auf der Frankfurter Buchmesse. Es gab so einen neuen Pavillon, der bezeichnenderweise Pavilion hieß. Der sah ohnehin aus wie ein UFO, und da haben sie sich gedacht, dass sie zu Ehren von Ursula K. Le Guin, die dieses Jahr, also Anfang des Jahres gestorben ist, also sie haben erst ein Interview geführt mit der neuen Übersetzerin von Ursula K. Le Guin und danach haben sie sich acht Science Fiction Autoren auf die Bühne gesetzt und diverse Fragen gestellt. Rund um unsere eigenen Science-Fiction-Bücher, aber auch, was die Science-Fiction ausmacht, was Utopien ausmacht und wie man mit Science-Fiction nach vorne denken kann. Es kam so ein bisschen kurz, weil wir eigentlich mehr Zeit hätten haben sollen und hatten dann aber doch weniger aber so grundsätzlich war das natürlich eine, ein schönes erstes Mal, dass es ein, eine Science-Fiction-Veranstaltung auf der Buchmesse gab.
1: Ja, vielleicht wird es ja nächstes Jahr wiederholt und ist dann auch den Anfänger Schwierigkeiten entwachsen. Ja, genau.
0: Es gab aber keine Aufnahme davon. In, keine offizielle. Es haben mehrere Leute gefilmt. Und ich glaube, Elena Falkenhagen hat auch schon mehrere Teile ins Internet gestellt. Fünf oder so.
1: Vielleicht fürs nächste Jahr organisiert die City. Buchmesse ja auch einen
0: professionellen Kameramenschen, der das filmt.
1: Und du warst noch ein Dreierich auf dem Buchhorn.
0: Gleiche Location wie die drei. 3 ist auch jedes Jahr die Bukon. Die Fantasy-Szene Deutschlands <lacht> trifft sich da alljährlich auf dem Bukon, um parallel zur Buchmesse von morgens bis abends Lesungen abzuhalten und Tee zu trinken und Dinge aus dem, dem Kiosk zu essen und sehr viel zu quatschen. Das klingt doch nett. Das ist auch jedes Jahr wieder nett. 3W6Con war ja auch sehr nett. Also das,
1: Ich wollte die Veranstaltung natürlich auch nochmal loben. Es war wirklich super. Ganz Tolle Orga, tolle
0: Location, tolle Mitspieler. Äh, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Es ist ja auch immer schön, wenn es so äh, Ereignisse gibt, wo man all die Leute aus dem Internet sieht <lacht> Ja. und ja. einfach mal ein bisschen ja, sich austauschen kann. Das stimmt. Das zu dem, was wir in der Zwischenzeit so gemacht haben. Ich
1: hatte ja in der letzten Folge zum Thema Message Games auch gesagt, dass ich auf der Con nochmal klage zu leute und das habe ich auch getan. Und das war auch wieder eine schöne Runde. Ich habe von meinen Mitspielerinnen und Mitspielern auch gehört, dass sie es wohl auch gut fanden und interessant. Auch das war das erste Mal, dass ich von der geleitet habe, tatsächlich. Hoho, ho. Sehr gut.
0: Das heißt, du hattest auch eine Mitspielerin bei Kagematsu, ja? Ja, tatsächlich. Und sie war eine Dorffrau, oder wie habt ihr das gemacht? Ja, ja, sie war eine Dorffrau. Also,
1: dass die Dorffrauen von Männern gespielt werden, ist ja auch wichtig, aber nicht so wichtig, wie dass der Kagematsu von einer Frau gespielt wird. Okay, aber dann kommen wir doch mal zum Thema ab. Personal Play und was zur Hölle ist das überhaupt? Kurzer Exkurs dazu. Wenn man das googelt, dann findet man tatsächlich gar keine Treffer damit. Ich habe es ausprobiert. Aber ich habe den Begriff in einem Podcast gehört und zwar in einer Folge von The Lounge. Die können wir auch noch in die Show Notes packen. Und zwar war da James D'Amato zu Gast. Das ist der ja inzwischen alleinige Betreiber des One-Shot-Networks und der hat ja ein Buch geschrieben über das wir später auch noch sprechen werden. Und der hat diesen Begriff verwendet für dieses Phänomen, dass man sich außerhalb des eigentlichen Spiels mit seinem Charakter beschäftigt. Und mir hat der Begriff gut gefallen, weil ansonsten kannte ich dafür nur diesen Begriff Barbie-Play oder Barbie-Spiel. Und den finde ich immer so fürchterlich abwertend. Deswegen äh, habe ich Personal Play dann gleich in meinen Sprachgebrauch übernommen und beschlossen, dass dieser Begriff viel besser ist.
0: Okay. Judith, was sagst du denn? Barbie Play ist das abwertend oder <lacht> ist das okay? Ich finde, das ist natürlich irgendwie abwertend, weil als erwachsener Rollenspieler möchte man sich vielleicht mit Kindheitserinnerungen noch schmücken, aber nicht unbedingt mit Barbies. Ja, dadurch, dass die die Szene ja auch so sehr männlich geprägt ist, zielt das, glaube ich, auch ein bisschen so aufs, aufs männliche Selbstbewusstsein oder sowas. Das ist nicht umsonst so genannt, um so ein bisschen abzuwerten, dass Barbie-Play halt charakterzentriertes Spiel ist oder sich beschäftigen in Gedanken mit dem Charakter und im Nachhinein noch irgendwie an Ereignissen herumdenken, die passiert sind. Äh, ich finde tatsächlich, Personal-Play äh, trifft es eigentlich schöner, weil es sich ja um sowohl die eigene Person, ich als Spielerin, als auch die Person des Charakters bezieht. Und bei beiden sind jetzt äh, nicht unbedingt Barbies dabei. Ich
1: glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist Barbie-Spiel auch tatsächlich ein deutscher Begriff, der mal in irgendeiner Rollenspieldiskussion in ich glaube, dem Tudelon-Forum aufkam und dann gab es ein, zwei Artikel dazu, aber es gibt dazu auch nicht besonders viel, wenn man es googelt. Wir verschweigen,
0: dass wir das tun. Wir alle verschweigen das.
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach so ein Phänomen. Natürlich, wir haben ja ein bisschen recherchiert, was es dazu eigentlich schon so in Artikeln gibt. Und es gibt ganz wenig Artikel über dieses Phänomen. Also das war natürlich umso mehr ein Grund, mal eine Folge darüber zu machen. Was es noch gibt als Begriff, was ich noch gefunden habe, ist Blue Booking. Blue Booking kommt aus einem Rollenspielbuch von Aaron Elstone namens Strike Force. Und da stellt er das als eine Technik vor, die man benutzen kann. Als Spielleiter und zwar Blue Booking kommt von so blauen Notizbüchern, die es anscheinend in den USA so standardmäßig gibt. Und er hat das benutzt, um sozusagen am Spieltisch diese Bücher auszugeben für erstmal nur, wenn ein Charakter oder ein Spieler etwas heimlich machen will oder heimlich eine Nachfrage stellen oder sowas in der Art. Und das hat sich dann sozusagen für selbstständig, dass dann auch die Spieler untereinander irgendwie Charaktergespräche geführt haben in diesen Büchern in Schriftform oder dass sie Briefe geschrieben haben aus Sicht ihres Charakters oder Spekulationen angestellt über den Fortgang des Abenteuers und so weiter. Das sind halt Ja, auch so klassische Sachen, die halt am Spieltisch nicht unbedingt ausgespielt werden, sondern einfach so nebenher passieren. Und ich denke, dass trifft Personal Play nicht in allen Aspekten, aber es geht zumindest in die Richtung. Und dazu gibt es tatsächlich auch ein paar Artikel, die die Vorteile oder vielleicht auch Nachteile dieses Blue Bookings vorstellen.
0: Ich habe auch in den Artikeln gesehen, dass es da auch um, um Dinge geht, die man vielleicht, wenn man sie am Tisch, also letztendlich befanden sich diese blauen Bücher ja auch am Tisch, aber das vielleicht laut auszuspielen, dass das außerhalb der Komfortzone ist, dass es vielleicht irgendwie eher passt, wenn man das in ein Buch schreibt und den Nachbarn weitergibt oder dem Spielleiter weitergibt, als wenn man man es jetzt äh, tatsächlich aktiv ausspielt. Genau, da ging es halt auch
1: ganz viel um so um Romance und Liebesgeschichten oder um die Frage, ich versuche jetzt mal zu erforschen, ob mein Charakter vielleicht langsam wahnsinnig wird. Oder irgendwelche ja, schwierigen Themen wie, wie Trauer oder soziale Ängste oder so. Also also Themen, die vielleicht nicht unbedingt am Spieltisch sich für alle gut anfühlen, auszuspielen und andererseits halt auch einfach so Sachen, die ausgespielt irgendwie eher langweilig sein können. Können. Also mhm. zum Beispiel die Frage, was macht mein Charakter eigentlich, wenn er den ganzen Tag gar nichts zu tun hat und keinen Abenteuer erlebt. Wie sieht so ein Alltag aus? Das am, am Tisch jetzt stundenlang auszuspielen, ist natürlich nicht unbedingt super interessant, vor allem nicht für den Rest der Gruppe. Aber um den Charakter sozusagen besser kennenzulernen, ist das natürlich eine gute
0: Übung sich darüber mal Gedanken zu machen. Ich finde auch, dass ein Charakter ja bei einer Spielerin im Kopf teilweise, zumindest ist es bei mir häufig so, ich habe den so ganz deutlich vor Augen, wie der sein soll, was der so macht, kann das aber gar nicht so richtig vermitteln. Also wenn dann die Story ist, dann reagiere ich natürlich auf das, was in der Story passiert und habe manchmal so den Eindruck, ach, jetzt habe ich den gar nicht so gespielt, wie ich eigentlich denke, dass der ist. Und ich finde da, dass man kann damit ja auch durchaus zufrieden sein und sagen, ich reagiere halt auf das, was in der Story passiert und habe halt so meine Werte auf dem Bogen stehen und würfel ganz gerne. Ich finde aber, es gibt eigentlich noch dem Spiel noch so ein zusätzliche Dimensionen.
1: Ja, oder wie der Charakter sich dabei fühlt und was er dazu denkt und wie er hofft, dass es vielleicht weitergeht oder fürchtet, dass es weitergeht. Also ich glaube, das ist eine Sache, die nicht jeder beim Rollenspiel sucht und braucht tatsächlich, weil mhm. das geht ja schon sehr so in die Richtung Immersion und viel Method Acting und es ist ja nun mal so, dass nicht jede Rollenspielerin das vom Rollenspiel möchte. Ist ja auch völlig okay. Ja. Aber wir sind ja große Personal-Play-Opfer. Also äh, haben wir ja festgestellt im Vorgespräch, wir können manchmal nicht schlafen, weil wir darüber nachdenken müssen, was unsere
0: Charaktere wohl gerade so denken. Ob
1: es ihnen gut geht. Ja,
0: ich finde, das ist natürlich auch nicht bei jedem Charakter gleich stark ausgeprägt. Aber äh, wir haben schon häufig auch noch, ja, dass Nachbereitung halt nötig ist und man dann, was weiß ich, nachts drüber nachdenkt, auf dem Weg zur Arbeit drüber nachdenkt, an, zur Situation drüber nachdenkt, bei denen man eigentlich was anderes tun sollte. Und ich würde sagen, es ist ein Teil von unserem Rollenspielerleben, also jetzt von Lenas und meinem, dass wir das mit in unseren Alltag nehmen und nicht nur einmal die Woche abends am Tisch ausspielen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht bei allen Leuten so ist, die Rollenspiel machen. Ich kann also gar nicht so viel dagegen tun, muss ich sagen. Es ist einfach so. (lacht) So sind wir halt. Ja, wenn irgendwas passiert ist, was den Charakter sehr beeinflusst hat oder erschüttert oder gefreut, dann ist das automatisch in meinem Kopf mindestens bis zur nächsten Session einfach immer präsent. Also wenn man jetzt sagt, Personal Play ist alles, was die Beschäftigung mit dem Spiel außerhalb des Spieltisches umfasst, dann gibt es ja auch noch ganz andere Aspekte die personal play sein können. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man regelmäßig seinen Charakter zeichnet, ist das ja da irgendwo auch personal play.
0: Oder oder zum Beispiel E-Mails schreiben zwischen den Sessions, das Kommt auch häufiger schon mal vor, dass man Dinge weiter klärt, die man im Spiel vielleicht nicht hat klären können. Also in-game Dinge ausdiskutiert oder äh, vielleicht auch sich äh, weitere Dinge für den nächsten Abend vornimmt oder sowas. Also diese Planungs-E-Mails entweder mit der Spielleiterin oder mit anderen Spielern, finde ich, gehören auch zum Personal Play.
1: Ja, und es gibt ja auch noch andere Sachen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Aber zum Beispiel habe ich Spieler in der Runde, die machen sehr passende Charakterbögen für ihren Charakter. Also passende Bilder werden da eingebunden und die, das Wappen des Charakters wird noch mhm. eingepflegt und es wird so gestaltet, dass es halt möglichst gut passt. Und ich finde, das geht auch schon so in die Richtung, weil es ist ja natürlich nicht per se nötig, das zu machen. Und die DSA die ist das jetzt äh, die treffer figur so auszusuchen, dass sie dem Charakter möglichst ähnlich ja. sieht. Aber es, es geht halt auch schon in die Richtung. Ja, das stimmt. Und was natürlich auch ein großer Aspekt des Ganzen ist, ist halt so alles, was in Richtung, wie du schon sagst, E-Mails, aber
0: halt auch Tagebuch schreiben, Session, äh, Zusammenfassung schreiben. Das stimmt, Spielprotokolle. Wir hatten früher ein Forum, früher zu Studentenzeiten, als wir noch im Freundeskreis. Ich glaube, ungefähr drei Spielrunden hatten, hatten alle ein gemeinsames Forum, weil die Zusammensetzung dieser Spielrunden sich auch schon mal geändert haben. Je nach System ist man dann halt zu einem anderen in die Gruppe gegangen oder ja, die Zusammenstellung wechselten. Mittlerweile ist das ja nur noch eine Runde, nämlich unsere. Das heißt, wir haben früher alles Mögliche in diesem Forum, das dann Dutzende Unterforen hatte, mit unseren verschiedenen Gruppen diskutiert. Und heute haben wir ein Obsidian Portal. Das ist ein Rollenspiel-Tool, in das man Spielprotokolle online stellen kann, aber auch Charakterbögen, Antagonisten, das ist immer ganz nett, oder NSCs mit Fotos, und ein bisschen Beschreibung oder in unserem Fall ist das ja dann immer eher Konzept und Dilemma. Solche Sachen, das finde ich eigentlich auch ganz personal plague und sinnvoll, wenn man die nötige Disziplin hat, es zu pflegen, was wir nicht immer haben.
1: Ja, ja wir haben für unsere City of mistron da wir auch einen One Note was auch immer gut befüllt wird. Und ein Spieler, also es ist eine ganz neue Erfahrung, aber ein Spieler, der nicht ich ist, schreibt tatsächlich immer mit und macht dann hinterher so eine Zusammenfassung. Das ist für mich mich ein wenig verwirrend, weil eigentlich bin ich immer diese Spielerin. (lacht) Es ist sehr schön, das mal nicht zu machen. Es gibt trotzdem eine Zusammenfassung. Ja, wir bemühen uns eigentlich auch, dass wir das auf mehrere Schultern verteilen.
0: Ich will das jetzt gar nicht so doof sagen, aber meistens muss ich es schreiben.
1: Also es war auch jahrelang so. Es war einfach diese Sache, ich habe es gemacht und wenn ich es nicht gemacht hätte, hätten wir halt keine gehabt. Aber das ist auch so ein Ding, wo man öfter mal in so Foren, wo Leute im Rat fragen, was drüber liest, so nach dem Motto, wie kann ich ja meine Spieler dazu bringen, dass sie Protokoll schreiben oder dass sie sich außerhalb mit ihrem Charakter beschäftigen und dann kommen immer so Tipps mit, kannst du ja XP dafür geben und, und ich finde immer, das ist Quatsch. Also, ist vielleicht jetzt eine unpopuläre Meinung, aber die Leute, die Bock drauf haben, das zu machen, werden es machen. Und für sie ist es Belohnung genug, wenn die Sachen dann im Spiel sozusagen gewürdigt werden. Und die Leute, die keinen Bock drauf haben, die werden es vielleicht widerwillig tun, wenn man sie zwingt, aber es nützt, finde ich, nichts, Leute zu etwas zu zwingen, worauf sie gar keine Lust
0: haben. Wie du eingangs schon meintest, ist es, glaube ich, auch einfach nicht bei jedem Rollenspieler gleich, dass er sich außerhalb des Rollenspielabends noch damit beschäftigt. Und das kann man halt auch nicht erzwingen. Wir haben viele in der Gruppe, die sind stark ausgelastet, beruflich und sowas. Da ist es vielleicht einfach auch ein bisschen viel verlangt. Also wir haben das tatsächlich auch so, dass wer das Spielprotokoll schreibt, kriegt einen fate punkt am nächsten Abend. Das ist zwar nice to have, das motiviert aber niemanden, der einen ansonsten keinen Bock hätte. Das heißt, wenn ich Spielprotokoll schreibe, habe ich halt einen Feldpunkt mehr. Das ist okay, das nutze ich auch oder nehme das in Anspruch. Aber wenn das nicht wäre, würde ich es trotzdem machen.
1: Ja, weil es auch Spaß macht, finde ich. Was natürlich auch dazu passt, sind so die Geschichten mit Hintergrundstories. Also ob man, wenn man schon anfängt mit dem Charakter, schon eine Idee hat, was hat er eigentlich vorher so gemacht, wo kommt er her, was will er, was will er nicht, was, was ist mit seiner Familie, warum ist er eigentlich auf Abenteuer gegangen und so weiter. Also da, also, da gibt es ja auch von, ich schreibe 20 Seiten
0: Hintergrundgeschichte, genau. bis zu ich setz mich an den Spieltisch und weiß noch gar nicht, wie der eigentlich heißen soll. Ich wollte gerade sagen, dass das ja auch so eine Art Ruch mit sich bringt. Also wie wir eingangs ja. sagten, das Barbie-Play münzt ja auch ein bisschen darauf, das herabzusetzen. Und ähnlich ist ja dieses Klischee der Spielerin, die halt mit dem 20-seitigen Manifest anrückt, dass da der Spielleiterin übergibt und sagt, das ist meine Hintergrundgeschichte und ich möchte, dass du sie einbaust. Das ist ja auch schon so ein Rollenspieler- Klischee. Ich finde aber, dass da auch so ein bisschen zu kurz kommt, dass das A eigentlich keiner macht. Also das ist ja als Klischee total überzeichnet. Und das ist natürlich grundsätzlich schön ist, wenn jemand an den Tisch kommt und hat sich schon Gedanken gemacht.
1: Ja, also es kommt natürlich dann auf die Anspruchshaltung an. Wenn die Spielerin dann erwartet, dass wirklich alles daraus ständig vorkommt, ist das natürlich übertrieben. Andererseits ist das auch wieder so eine Sache, wenn ein Spieler sich Hintergründe ausdenkt und die Spielerin sie einbaut, wird das etwas sein, was die Spielerin wirklich sehr freut und der Spieler darin gibt es Ideen, was denn diesem Charakter Besonderes widerfahren könnte. Und die Spieler, die es nicht machen, ja, die spielen dann einfach das Abenteuer und haben halt das vielleicht auch mal ihre persönlichen Momente und ihre Spotlights natürlich, aber die bauen dann tendenziell eher auf den Fähigkeiten oder dem auf, was im Spiel vorher passiert ist. Ja. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich finde es einfach, wenn eine Spielerin sagt, ich habe hier ein bisschen Hintergrund und es müssen ja nicht 20 Seiten sein. Ich kenne auch eher niemanden, der das macht, aber es gibt bestimmt Leute, die das machen. Ich finde das ein bisschen mühsam, ich finde dann eher so, hier ist es eine Seite mit Stichpunkten, das ist so die Vorgeschichte, die ich mir überlegt habe und das und das und das und das könnte man vielleicht wieder einbauen, das finde ich dann besser, also so mache ich es zumindest. Im Prinzip ist das ja auch für die Spielleitung ein Zeichen, das möchte diese Spielerin am Spieltisch gerne sehen. Also so wie jemand, der sich irgendwie einen krassen Kämpfer baut mit allen möglichen Waffenskills, ganz offensichtlich sagt, ich möchte viel kämpfen, ist sowas einfach ein eigentlich ein ganz dankbares Zeichen für die Spielleitung
0: und sagt, hallo hier, ich möchte gerne persönliches Drama. Also ich hatte auch häufiger schon Charaktere, die mir was weiß ich, bei Fate geht das ja auch super schnell, die ich am Abend selber erst richtig ausgestaltet habe, was den Charakterbogen angeht und die mir dann während des Spiels so ans Herz wachsen, dass ich mir Hintergründe für die einfallen lasse, das ist also quasi organisch passiert. Wie man das ja auch bei einer, bei einer Serienfolge, zum Beispiel in der ersten Folge, weiß man selber auch noch nichts über den Hintergrund, dabei wird so nach und nach enthüllt. Genauso kann man ja auch, wenn man für den eigenen Charakter die Erzählrechte hat, nach und nach sich Dinge on the fly überlegen, die dem in seinem Leben positiv oder negativ zugestoßen sind. Und was ich auch finde, dieses, dieses Klischee von einem Rollenspieler, der mit dem 20-seitigen Manifest zur Spielleiterin kommt und sagt, so, das musst du jetzt alles gelesen haben und bitte anspielen. Das ist für mich auch wieder so ein Klischee, das auf dieser alten Verteilung der Erzählrechte basiert. Also so ein bisschen auf dieser Hierarchie. Die Spielleiterin, die hat mein 20-seitiges Manifest gelesen. Die wird das jetzt einbauen und ich als Spieler werde das äh, dankend aufnehmen und darauf reagieren. Ich finde mittlerweile, äh, funktioniert ja Rollenspiel auch eigentlich in weiten Teilen hoffentlich ein bisschen anders, so dass ich vielleicht als Spielerin auch einfach mh, eingreifen kann und meine eigene Geschichte an einem bestimmten Punkt einbauen kann oder sagen kann, das, und das würde jetzt eigentlich total gut passen, können wir das vielleicht so machen. Das ist vielleicht auch einfach nur, weil ich so viel Fate spiele, da machen wir das eigentlich ständig. <lacht> Aber dass äh, die äußere Geschichte, nenne ich es mal, die äußere Handlung, die der ganze Tisch zusammen erzählt und die inneren Handlungen, die jeder so mit sich herumträgt, dass die einander ergänzen und beides die Handlung als Ganzes voranträgt.
1: Ja, ich denke auch, dass diese Geschichten Geschichte mit Charakter-Background ist quasi optional, in vielen moderneren Spielen so ein bisschen überholt hat. Gerade eher erzählassige Spiele, die so in Richtung PBTA oder Fate gehen, haben ja meistens im Spiel, in der Charaktererschaffung schon implementiert, dass man eine gewisse Vorgeschichte zumindest mit anderen Charakteren hat. Also ob das jetzt ein Aspekt bei Fate ist, den die Charaktere alle teilen oder ob es bei Dungeon World die Bande sind oder bei City of Mist das Crew Tag. Das ist ja inzwischen in den eher neueren, eher erzähllastigen Spielen tatsächlich schon ein Teil des Spiels und damit auch quasi nicht mehr optional. Es wird also quasi jedem Spieler, jeder Spielerin was mitgegeben, was so ein bisschen mehr zum Charakter schon ausgestaltet, als nur die reinen Werte.
0: Ja, ich habe auch gerade an City of Mist gedacht, weil das ja auch darauf basiert, dass du diesen Ruf des Mythischen hast, aber ja noch ein reales Leben, sodass du bei City of Mist ja kalkuliert in diesen Zwiespalt zwischen deinem background gerät. Und dem, was du aktiv als äußere Handlung gerade vorantreibst. Also das ist ja auch gezielt ein Teil der Regeln, dass Mhm. diese bestimmten Charakteraspekte auch irgendwann quasi zerbrechen und sich in was anderes wandeln können. Das finde ich auch sehr cool. Wir spielen das bald weiter, aber ich fand das auch beim ersten Mal schon, also das ist sowas, was aufeinander aufbaut und dann echt so kampagnenfähig ist.
1: Ja, genau witzigerweise habe ich ja sogar einen Artikel gefunden, wo sich jemand darüber Gedanken macht, was eigentlich seine MMO-Charaktere zwischen ihren Raids so machen. Das fand ich auch spannend.
0: Also den habe ich gefunden, als ich nach Blue Booking gegoogelt habe. Da entstehen ganze Romanzen, also weil Leute sich halt noch ja, Beziehungen zwischen Charakteren ausdenken und dann hin und her schreiben und äh, darüber dann teilweise ihre Männer und Frauen verlassen und neue Beziehungen anfangen und sowas. Ich, ich glaube auch, WoW hat viele Beziehungen neu
1: Erschaffen und alte Zerstören. <lacht> als das so eine Servuphase war.
0: Ja, stimmt. So, jetzt haben wir ja relativ theoretisch über Personal Play geredet. Erzähl doch mal was Persönliches. Breite uns all die Seifenopern aus deinem Kopf aus oder erzähl uns, was das für dich bedeutet, Personal Play.
1: Also, da fällt mir eigentlich als erstes immer die Geschichte ein von einer Kampagne, die ich noch in meiner alten Runde gespielt habe. Da haben wir also eine offizielle DSA-Kampagne das Jahr des Feuers gespielt und da war ich halt auch immer die, die mitgeschrieben hat und dann immer eine Zusammenfassung des Spielabends abgeliefert. Da ich mich ja nie kurz fassen kann, waren das halt immer schon so pro Spielabend so fünf bis acht Seiten. Den A4 Word, Schriftgröße 12 zwölf oder so. <lacht> Nicht schlecht. Sprich, wir haben das viereinhalb Jahre lang gespielt und danach hatte ich äh, sehr viel Text. Und danach bin ich dann hingegangen und habe zusammen mit dem Spielleiter gesagt, ja komm, jetzt haben wir schon so viel. Jetzt machen wir da nochmal so eine schöne, fette Abschlussmappe draus. Und das war glaube ich also das Aufwendigste, was ich so rein aus, ich habe Bock drauf, mich damit noch weiter zu beschäftigen, je <lacht> gemacht habe. Also es war ein, in so einem Lederumschlag, eingeschlagener Ordner und die Zusammenfassung allein waren ungefähr so 250 Seiten. Dazu kamen dann halt noch so Geschichten, wie dass ich halt die anderen Spieler noch dazu quasi verdonnert habe, auch ein bisschen mitzuarbeiten und dann gab es halt so Interviews mit den Charakteren, sowohl also in Game, wie sie die Erlebnisse so empfunden haben. Es gab auch Interviews mit den Spielern, wie sie die Kampagne fanden. Es gab eine Karte, wo eingezeichnet war, wo wir überall so herumgereist sind. Ja, am Ende gab es noch eine relativ lange, also nicht so lang wie die Zusammenfassung, aber schon auch nochmal so 30 Seiten oder so, Sektion, wo ich nochmal so bestimmte Szenen aus der Sicht von meinem Charakter aufgeschrieben habe oder auch Szenen, die einfach gar nicht passiert sind mhm. am Spieltisch. Aber ja, also das war wirklich so reines Personal Play, einfach so Sachen, die ich mir dann ausgedacht habe und die Sachen damit verarbeitet, die sie halt beschäftigt haben, wo am Spieltisch jetzt nicht so viel Platz dafür war oder beziehungsweise ich auch nicht immer das Spiel unterbrechen wollte, um da jetzt irgendwie mein Drama auszubreiten. Ja, klingt sehr
0: cool. Wow.
1: Ja, also das war, ich glaube wirklich so, dass das Krasseste, was jemals dabei rausgekommen ist. Was ist du so
0: zufällig, wie viele Zeichen das
1: waren? Nur so Neugierde halbe. Äh, ja, wir mit, mit Leerzeichen 971.000 oh. Zeichen und 150.000 Wörter. Okay, das
0: ist ungefähr, ich würde schätzen, 550 Seitenbuch. 550, ja. 600 Seiten so rum. Nicht schlecht. Ja. Das ist ein Welt. Genau. Ich habe keinen einzigen AP dafür bekommen. Ich wollte auch
1: keinen. Ich habe das dann auch in einer anderen Kampagne angefangen. Also wir spielen ja immer noch die Jenseits des Horizonts seit 2011. Nein, gar nicht wahr. Seit 2009. Also oh. seit nächstes Level 10-jähriges Jubiläum mit dieser Kampagne. Und da schreibe ich halt auch immer mit, weil es auch gut so beim Charakterpass ja, auch Schreiberin ist. Das erste Abenteuer habe ich auch nochmal am Computer dann abgetippt und immer nicht so als nüchterne Zusammenfassung, sondern als Tagebuch von ihr, so mit ihrer persönlichen Sicht auf die Dinge. Und das hat auch immer echt viel Spaß gemacht.
0: Aber ich schaffe es inzwischen einfach zeitlich nicht mehr. Wenn der Tag mehr Stunden hätte, würde man das alles noch ganz wunderbar hinbekommen. Auf jeden Fall. Wir haben bei uns in der Gruppe auch so, dass wenn ein Spielprotokoll geschrieben wird, dann versuchen wir immer alle, wieder irgendwie noch was Neues, also dass es sich anfühlt wie ein Film oder dass es irgendwie ein Verhör ist und der Charakter erzählt währenddessen, was passiert ist oder dass es ein Traum ist oder sonst irgendwas. Also wenn andere Leute als ich noch schreiben, dann versuchen wir das immer, dass wir so, ja, wenn wir uns abwechseln, dass der eine immer, nicht versucht den anderen zu übertrumpfen, aber dass wir so ein bisschen keine zwei haben, die in einer Kampagne gleich sind. Nun spielen wir aber auch keine zehn Jahre, sondern ja eher so drei, vier Monate. Ja unsere Kampagnen in Anführungszeichen. Also wir spielen ja kürzere Stories.
1: Ja, und äh, bei dir so, was war deine schlimmste Personal Play-Assistance? <lacht>
0: Meine schlimmste Personal-Play-Erfahrung. Tatsächlich haben wir relativ kurz zurückliegend etwas gehabt, was aus dem Personal-Play entstanden ist. Das fand ich ganz lustig. Denn, ja, wie wir am Anfang schon meinten, sind wir ja so Leute, die nachts wach liegen, weil wir nach einer Rollenspiel-Session unbedingt noch drüber nachdenken müssen, was jetzt als nächstes passiert und wie der Charakter aus der Situation wieder rauskommt oder was er sich gedacht hat, während dies und das passiert ist. Und in einer Scherbenland-Story, die Christian gespielleitet hat, war mein Charakter insofern in der Bredouille, dass wir uns in Ayankau befanden. Das hatte ich schon mal erwähnt, als wir über Bluebeard's Bride geredet haben. Der Graf von Ayankau hat sich immer wieder neue Bräute kommen lassen, die er aber eigentlich einem Schatten in der Tiefe opfern wollte oder beziehungsweise er hat die geopfert. Also immer mal wieder. Immer wenn der Schatten in der Tiefe wieder gezuckt hat und brauchte eine neue, hat der Graf von Ayankau so getan, als würde er heiraten. Dann wurde gefeiert in der Stadt und dann ein paar Tage später war die junge Braut leider verschieden oder verschwunden und dann hat die ganze Stadt Trauer getragen und wenige Wochen bis Monate später kam dann die nächste Braut und wurde eingeflogen oder nicht natürlich nicht eingeflogen im wahrsten Sinne des Wortes, aber Christian hat dann einen Charakter, der sehr ja mit diesen übernatürlichen Dingen bewandert war, dazu gebracht einen Höllenkutscher zu rufen, der <lacht> die nächste Braut brachte, während die Gruppe eigentlich noch drüber nachdachte wie sie diesem Grafen von Ayanko das Handwerk legen könnte, aber sie brauchte ein bisschen Zeit deswegen wurde eine Braut eingeflogen, mit einem Höllenkutscher und das war natürlich zufälligerweise die Geliebte meines Charakters. Zufällig. Wer hätte das gedacht? dass ich dann leider ein bisschen Amok laufen musste, um die Frau da rauszuhauen. Und das wiederum durch viele verschiedene Verwicklungen und Erfolge mit großen Haken und Dinge, die Würfelwürfe, die sehr schlecht ausgefallen sind, führte dann dazu, dass ich mich verpflichten musste per Eid, den Marschall beider Reiche, also das ist ja so pseudo-russisch Scherbenland, den Marschall bei der Reiche binnen Jahresfrist zu ermorden. Ich sollte also ein Attentat verüben. Und damit endete dann so mehr oder weniger die Story. Also wir haben danach noch so eine Belagerung gebrochen und äh, dem Grafen von Ayanko haben wir natürlich auch noch das Handwerk gelegt. Aber Christians Story endete damit und ich hatte dann quasi ein Jahr Zeit, um mir zu überlegen, wie ich den Marschall umbringe und ob ich den Marschall umbringe. Und habe mir dann natürlich nachts sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt tatsächlich diesen Marschall umbringe und damit beide Reiche vollkommen ins Chaos stürze, die ja sowieso schon im Bürgerkrieg liegen wegen einem Religionsschisma. Und dann habe ich mir dazu so viele Gedanken gemacht, dass ich so eine favorisierte Lösung hatte, wie das Ganze ausgehen könnte. Und dachte dann, dass ich jetzt natürlich schlecht zu einem Spielleiter gehen kann, einem Spielleiter meiner Wahl und sagen kann, also ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Ich versuche diesen Marschall umzubringen und die anderen Wölfe tun währenddessen dies und jenes und eventuell kommt es zu der lustigen Situation, dass ich quasi mit gezücktem Messer hinter einem Vorhang stehe. Der Marschall beugt sich gerade über seinen Schreibtisch und in dem Moment klopft es an der Tür und die anderen Wölfe stehen vor der Tür und dann entscheidet es sich, ob ich schnell genug bin und den Marschall töte oder ob die das noch irgendwie abwenden können. Das hätte ich natürlich machen können, das wäre aber so ein bisschen konstruiert gewesen. Also habe ich mir gedacht, dass ich das selber leite, dass ich meinen Charakter also quasi ausbaue, der verschwindet, um den Marschall zu töten. Und die Geschichte dreht sich darum, dass die anderen Wölfe versuchen, A, ihn aufzuhalten, aber B, ihn natürlich nicht ohne weiteres aufhalten können, weil währenddessen leider das Reich im Chaos versinkt und Dinge passieren, auf die sie nicht vorher vorbereitet waren. Und der Hauptaspekt der Story hieß, dafür haben wir wirklich keine Zeit. Also die Wölfe hatten für nichts Zeit. Es sind 7000 Sachen über sie hereingebrochen, die auch alle wiederum mit dem Personal Play der unterschiedlichen Charaktere zu tun hatten und die sie halt immer tiefer in die Scheiße geritten haben. Das war sehr lustig und das war sehr personengetrieben und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das klingt auf jeden
0: Fall super. Sie haben ja schon die Berichte dazu <lacht> immer verfolgt und ist, glaube wirklich cool. Also das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Normalerweise denke ich natürlich auch über meinen Personal Play eher am stillen Kämmerlein nach. Der Marschall lebt oh. noch, aber leider ist der Zar tot. Der ist in den Armen in den Armen des Hauptmanns ist der leider verendet. <lacht> denn die Wölfe waren oh so mit all ihren persönlichen Dingen beschäftigt, dass leider sie nicht verhindern konnten, dass der Zar das Zeitliche segnet.
1: Todesursache Personal Play. Yay! Aber das bringt mich jetzt auf den nächsten Punkt, nämlich die Frage, muss denn überhaupt alles, was man sich im Kopf so überlegt, den Weg an den Spieltisch finden. Das war für mich nämlich in dieser eingangs erwähnten Podcast-Folge so ein Moment der Erleuchtung. Da sprach James nämlich darüber, dass er durchaus Spielerinnen kennt, die sich ganz viel Gedanken machen und sich ausmalen, wie irgendwas am Spieltisch laufen könnte und sich das so quasi schon im Kopf wie du mit deinem Vorhang und dem Marschall total zurechtgelegt haben. Und dann kommt die eigentliche Session und dann ist man vielleicht teilweise so ein bisschen enttäuscht, wie es denn wirklich weitergeht. Und da habe ich echt gedacht, mein Gott, ja, das habe ich auch immer. Und ich dachte einfach immer, das liegt an mir und das ist ein Problem (lacht) und ich mache irgendwas falsch. Deswegen hat mich diese Folge dann so beeindruckt. Im Prinzip ist es ja nur natürlich, wenn man natürlich eine Gruppe hat mit drei bis fünf Mitspielern, dass Sachen nie so laufen können, wie man sie im Kopf überlegt hat, was passieren würde, wenn keiner eine andere Idee hat oder was anderes macht. Und dass manchmal das Abenteuer ja auch einfach in eine andere Richtung geht, wo man gar nicht mit rechnen konnte. Und dass Sachen dann einfach nicht unbedingt so eintreten, wie man sich das vorher irgendwie wochenlang ausgemalt hat. Aber das ist ja auch okay. Also, das war für mich wirklich so ein bisschen so eine Beruhigung, dass das okay ist, wenn man. Sachen sich ausmalt und dann enttäuscht ist, wenn es vielleicht ein bisschen anders kommt oder dass man es nicht vielleicht schafft, mit dem NPC noch ein Gespräch zu führen, was man sich vorher so quasi als Dialog im Kopf schon komplett ausgemalt hatte. Oder dass man es nicht schafft, noch das zu sagen oder zu machen, was man sich überlegt hatte, weil es einfach nicht passt in dem Moment. Mhm. Und man sagt ja auch so als generelle Tipp an Spieler, du musst schon das an den Tisch bringen, was du am Tisch sehen willst und das stimmt ja auch, aber ich fand es dann ganz beruhigend, das doch so zu sehen, dass nicht unbedingt alles, was im Kopf stattfindet, auch an den Tisch unbedingt muss, gerade wenn es halt Sachen sind, die ja, einfach sehr persönlich sind, auf dem Charakter bezogen, dass es einfach reichen kann, wenn man das im eigenen Hirn hin und her willst mhm. und dafür vielleicht die Erkenntnisse draus sieht. Es ist ja auch teilweise interessant, darüber nachzudenken, so, hey, warum reagiert denn jetzt mein Charakter irgendwie so stark auf das? Liegt das jetzt am Charakter oder spricht das mir als Spielerin irgendwas an, was ich vielleicht gar nicht wusste, dass ich da so starke Meinungen zu habe oder zu so starke Reaktionen drauf habe? Ja, also das fand ich auch so ein Aspekt, den ich da sehr mochte in diesem Interview, weil es einfach so eine kleine Absolution war. Nein, du musst nicht alles an den Tisch bringen. Du darfst auch Sachen einfach nur für dich behalten und es ist trotzdem okay und es ist trotzdem eine Art von Rollenspielbeschäftigung, die legitim ist.
0: Ich finde, da stecken irgendwie zwei ganz wichtige Sachen drin. nämlich Zum einen diese Sache mit dem Headcanon, also dem Kopfkanon, die mir persönlich auch irgendwie relativ wichtig ist, dass man für sich selber beschließt, das und das war jetzt aber so, wie ich mir das vorstelle, oder ich habe das ausgestaltet und für mich war das so, bis sich das am bis das am Spiel vielleicht widersprochen wird. Also ich habe häufig irgendwelche Ideen, von denen ich denke, das könnte jetzt so und so passieren oder das ist vielleicht so und so passiert und das ändert sich manchmal mit dem Spiel und dann ist es doch nicht so passiert, weil es nicht mehr passt oder so. Aber in dem Moment gibt es mir irgendwie ein runderes Gefühl für den Charakter, wenn ich das annehme, dass das entweder mal passiert ist oder noch passiert oder wie auch immer oder irgendwie ein Charakterzug von ihm ist und das muss gar nicht nicht unbedingt im Spiel eine Rolle spielen oder es kann sich auch im Spiel irgendwann widersprechen und dann revidiere ich das wieder, also dann ist mein Kopfkanon wieder ein anderer. Ich finde, das ist ein bisschen teilt das so Aspekte mit der mit der Fanfiction. Ich finde, gerade wenn man zum Beispiel eine Serie guckt und da bleiben ja dann auch immer wieder Fragen offen und dann gibt es äh, fleißige Fanfiction Schreiber, die schreiben dann da irgendwelche Geschichten drumherum und dann gibt es ganz häufig äh, Kurzgeschichten, bei denen ich dann denke, oh, das ist cool, das akzeptiere ich so, das ist Headcanon Accepted. Und manchmal ist das dann so, dass die Serie im weiteren Verlauf natürlich diesem Headcanon widerspricht, weil es war Fanfiction und die Macher und die Fanfiction-Schreiber stehen nun mal nicht in direktem Kontakt, auch wenn sie es manchmal vielleicht sollten. Und dann finde ich es auch eigentlich unproblematisch zu sagen, okay, das war nett, solange es gedauert hat, aber ich kann die jetzt auch wieder ad acta legen und das so akzeptieren, wie die Story eigentlich weitergeht. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht akzeptiere ich auch die Story nicht, wie sie eigentlich weitergeht und denke mir was anderes dafür aus. Also das ist einfach was, wo ich denke, Geschichten, die so lebendig sind wie Rollenspiele oder wie weitergehende Serien oder so, die schreiben sich ja auch irgendwie in unserem Kopf weiter.
1: Ja, und da war noch ein schönes Argument in dem einen Artikel zum Thema Blue Booking und Rollenspiel außerhalb der Sessions, den fand ich ganz gut. Da sagt der Artikel, dass es beim Rollenspiel im Gegensatz zu Serien oder Büchern, die man einfach konsumiert, ja tatsächlich so ist, dass die Entscheidungen der Spielerinnen eine Rolle spielen und die weitere Geschichte beeinflussen können. Das heißt, wenn man darüber nachdenkt, in welche Richtung die Geschichte weitergehen könnte, dann kann man auch viel interessantere oder bessere Entscheidungen treffen als Spieler, wenn die nächste Session dann da ist. Der Vergleich, den ich ganz gut fand, war halt, man fragt ja auch nicht, warum ein Romanautor über die nächste Szene im Roman nachdenkt. Also das fand ich wirklich ein gutes
0: Argument, warum das auch für das Spiel an sich was bringt, einfach drüber nachzudenken. Ich finde auch, das war die zweite Sache, die ich sagen wollte. Das Spiel ist ja nun mal so dynamisch, dass es nicht nur zwischen der Spielerin und der Spielleiterin entsteht, sondern ja auch noch ja einfach ein Team-Effort ist, der an dem Tisch stattfindet. Das heißt, andere Leute haben da ja auch noch was dran zu sagen. Und deswegen ist es total gerechtfertigt, dass andere Dinge passieren, als wenn ich jetzt als Romanautor mir vornehme, die nächste Szene läuft so und so. Dann habe ich da natürlich deutlich mehr Einfluss drauf, weil das eine Szene ist, die ich selber schreiben werde. Das heißt, ich kann da die Hooks, die ich vorher in dem Charakter eingebaut habe, so nutzen, dass sich das genau so zusammenpasst, wie ich mir das vorher gedacht habe. Das passt natürlich nicht immer so, wenn noch drei, vier andere Leute am Tisch sitzen.
1: Genau, aber das wäre ja auch blöd. Also wenn immer nur einer so sein Headcanon durchprügelt. Ja, Von daher, das muss ich jetzt das aber halt auch so sein. Ja, finde ich das halt auch total okay, dass es dann eben nicht so ist. An anderer denke ich schon, dass es auch das Spiel durchaus positiv beeinflusst weil und sei es einfach nur, weil man den Charakter, den man spielt, einfach so gut kennt, dass man quasi die Entscheidung auch wirklich gut treffen kann, ohne drüber nachzudenken, so, hm, was würde er
0: dazu jetzt wohl denken? Ja, genau. Lena, du hast eingangs schon von James D'Amato's Buch gesprochen, das ist... Ich glaube, vor wenigen Wochen rausgekommen. Es heißt The Ultimate RPG Character Backstory Guide. Prompts and activities to create the most interesting story for your character. Und wie man an dem Titel hört, ist es natürlich bislang auf Englisch erschienen. Gerade erst am 2. Oktober.
1: Und es ist ein Ratgeber für Spieler. Das begeistert mich. Es gibt nämlich unglaublich viele Tipps und Bücher und Aufsätze und Dinge zum Thema Spielleiten aber es gibt finde ich mal sehr wenige Spieltipps für
0: Spiele. Ja, das stimmt. Das Buch bietet, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, ich glaube genau 100, ne? Ja, bietet 100 Vorschläge, wie man seinem Charakter einen Bisschen mehr Tiefe verleihen kann. Es sind Minigames. Es sind wie so eine Art Listen, die man schreiben kann oder ja, so eine Art Rätsel oder Auswürfeltabellen. Es sind so Mini-Solo-Abenteuer dabei. Ja, wir haben uns mal ein oder zwei oder drei davon angeguckt. Es sind auch nette Sachen drin, die man auch, finde ich, durchaus,
1: wenn man eine neue Kampagne oder Mini-Kampagne anfängt, durchaus mal mit der ganzen Gruppe durchgehen kann. Also zum Beispiel gibt es das lustige Denke dir an Feiertag-Ausspiel. Wo es halt darum geht, dass einer der Charaktere aus äh, seiner Kindheit und Jugend einen bestimmten Feiertag kennt und den gerne auch im Abenteuerleben begehen möchte. Und dann geht es darum, welcher von seinen Gefährten dabei helfen könnte und warum und wie dieser Feiertag so aussieht. Und dann erschafft man auch so ein bisschen Fakten für die Welt. Und das ist einfach eine nette Idee, finde ich. Es sind doch einfach super witzige Sachen drin, so eine Art Abenteuergruppen-Tinder, also wo man quasi so eine... Leute suchen eine Abenteuergruppe und stellen sich vor und dann kann man gucken, ob man sie nach links oder nach rechts wischt. Das fand ich auch richtig (lacht) lustig. Ja, also was man sagen muss, es ist leider sehr Fantasy und vor allem sehr D&D
0: zentriert. Ja, das ist richtig. Es hat auch sowas wie ja diese moralischen Alignment-Tests, also ob man jetzt böse, neutral oder gut ist und solche Sachen, die jetzt bei den Spielen, die wir spielen, gar nicht so unbedingt irgendeine Rolle spielen. Es sind Dinge drin, die sind so D&D-spezifisch und auch, also D&D gibt's ja auch mit verschiedenen Settings, aber ich fand, es war sehr speziell Fantasy-D&D-spezifisch. Es sind aber auch Sachen dabei, die ich ganz interessant finde, also sowas wie aus deinem früheren Leben hattest du irgendeine Art Leidenschaft, Hobby, was auch immer, die hast du heute nicht mehr, also steht nicht mehr auf deinem Charakterbogen und Warum hast du die nicht mehr? Ist die, die zu langweilig geworden? Mussest du die zurücklassen? Hast du da lange nicht mehr dran gedacht oder vermisst du die noch oder irgendwie sowas? Also das sind ja Sachen, die kann man systemunabhängig sich auch überlegen. Genau. Es gibt auch schöne Sachen wie würfelt ihr einen Rivalen
1: aus. Das ist auch witzig. Und es gibt auch tatsächlich Sachen, die eher so Richtung Worldbuilding gehen. Also zum Beispiel wir gestalten jetzt mal die Magiergilde der Stadt aus, in der wir gerade sind oder gibt es so ein paar Fragen dazu oder wie ist eigentlich die Armee dieser Welt beschaffen, was ist die mächtigste Armee dieser Welt und so weiter. Das sind also, nette Sachen, bei. ich habe bis jetzt also wirklich erst so einem Drittel überhaupt durchgelesen. Aber ich glaube, man kann da schon viel draus ziehen, gerade wenn man irgendwie einen Charakter neu erschafft oder vielleicht auch bis jetzt nicht so der Riesenfan von Backstories war. Und ich glaube, es macht auch schon Spaß,
0: das mit der ganzen Gruppe zu machen. Das ist halt auch eingeteilt in im Prinzip D&D-Levels, die Also das Buch ist äh, gedrittelt. Eins äh, ist dann quasi für Anfängerhelden, eins ist für Veteranen und eins ist für Mythen und Legenden. Ich finde, das kann man aber relativ unterschiedlich handhaben. Also zum Beispiel sind bei den Veteranenhelden, glaube ich, auch die Narben, die man im Kampf bekommen hat und welche Narbe was einem speziell bedeutet oder inwiefern einem das irgendwie noch zu schaffen macht oder sowas. Oder dieses hier, Five Times Your Name Was Cursed. Das Das
1: Das habe ich auch auch eben gesehen, das stimmt. Was ich auch gut finde, ist die nur halb richtig erinnerte Prophezeiung, die kann man auch auswürfeln. Also sind schon nette Sachen drin. Und wie gesagt, ich finde es halt vor allem cool, dass es wirklich um Spielercharaktere geht und nicht das tausendste Buch zum Thema, wie die
0: Spielleute, ich, besonders gut ist. Ich finde auch lustig, das Letzte, also dadurch, dass das ja gedrittelt ist, hat es ja immer 33, die zu einem Heldenlevel gehört. Und das Hundertste, was ja dann aus dieser 33 rausfällt, das ist tatsächlich, welche Art von König du hinterher wirst. Also es ist so ganz (lacht) die Conan-Anspielung schlechthin, am Schluss sitzt du auf einem Thron. Wie sieht der Thron aus und wie gehst du Probleme an? Das finde ich ist auch ein lustiger Abschluss, weil wir wissen alle, dass unsere Charaktere auf keinen Fall hinterher alle Könige sind. Aber die Idee finde ich einfach ganz witzig, wenn dein Charakterabschluss der König wäre mit dem Schwert über den Knie Was für eine Art König wäre er? Sie, Königin, Gender-Swapped und so.
1: Ja, also das Buch, ich weiß jetzt gar nicht, was es noch gleich gekostet hat in Euro. Also es kostet 15 US-Dollar und man importiert es ja quasi auch aus den USA. Ist wahrscheinlich von Händler zu Händler unterschiedlich, was es dann kostet. Und nach dem Dollarkurs und so. Also für so irgendwas zwischen 10 und 13 Euro kann man sich das kaufen. Ich glaube, ich habe es zu wenig gelesen und so praktisch ausprobiert, um jetzt zu sagen, es ist ein totales
0: Must-Have oder eher nicht, aber. Ich glaube, es ist ein ganz nettes Gimmick, so, wenn man, wenn man Bock auf sowas hat. Also, das hat auch lauter so, so Linien und Ankreuzfächer. Das heißt, es ist tatsächlich so gedacht, dass du da mit einem Bleistift rangehst und Dinge da reinschreibst. Das richtet sich natürlich auch dann eher an den D&D-Spieler, der seit Jahren denselben Charakter spielt und nicht so jetzt an uns als Fate rollenspielgruppe die alle paar Monate mit einer neuen Kampagne loslegen und dann auch immer neue Settings haben und demzufolge immer neue Charaktere.
1: Ja, oder uns mit unserem wilden DSA. Wir spielen... Drei Kampagnen gleichzeitig abwechselnd.
0: Ja, ja, genau. Wir haben auch immer so ein Staffelprinzip, so dass wir häufig dann die erste Staffel spielen, dann spielen wir irgendwas ganz anderes und dann spielen wir eine zweite Staffel, dass wir da nochmal hin zurückkommen ja. und sowas. Aber wir spielen schon immer tendenziell viele Charaktere gleichzeitig. Aber ob man da jetzt mit einem Bleistift reinschreiben möchte oder sich einfach nur so im Kopf Gedanken zu macht oder ob man es an den Spieltisch bringt und jeder schreibt es auf ein paar Karteikärtchen oder wie auch immer. Ich glaube, es sind ein paar nette Ideen dabei.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, am meisten empfehlen würde ich es vermutlich für Leute, die gerne mehr Ausarbeitung und Background für ihre Charaktere hätten oder Spielleiter, die ihre Spieler gerne dazu bringen würden, dass sie ein bisschen mehr sowas in die Richtung einbringen.
0: Hausaufgaben! <lacht> ja, es ist ein gut. Also Ich glaube, das kann man auch echt lustig am Tisch zusammen machen. Ja, ich glaube auch. Das ist ja auch so. Wir haben ja eben schon über diese Crew-Tags und so geredet. Das ist ja auch was, was man sich am Spieltisch ausdenkt und was ja auch Veränderungen unterworfen ist, wenn man als Gruppe bestimmte Eigenschaften oder Aspekte oder sowas hat und je genau. nachdem, wie sich die Gruppe weiterentwickelt, nimmt man sich ja auch noch mal einen halben Abend Zeit und denkt drüber nach, haben wir uns jetzt sehr entfremdet, wie finden wir wieder zusammen und solche Sachen.
1: Okay, also nochmal The Ultimate RPG Character
0: Backstory Guide. Wir packen auch einfach einen Link drunter und dann könnt ihr euch das mal angucken. Genau, ist schon eine coole Sache, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, so ein Buch zu schreiben. Es ist so speziell, dass es mich wundert, dass es existiert, aber ich finde es gut.
1: Ja, es war tatsächlich auch eine Auftragsarbeit, also Verlag ist an ihn herangetreten und hat gesagt, möchtest du dieses Buch für uns schreiben?
0: Gut, haben wir ein Fazit zum Thema Personal Play, Barbie Play, Blue Booking. Hast du schon mal ein Fazit zum Thema? Ich glaube, dass Personal Play und in welchem Maße man das betreibt, stark individuell ist. Das hat sicher auch was damit zu tun, wie viel Raum man dem einräumen möchte in seinem alltäglichen Leben. Und ich möchte da auch überhaupt nicht werten. Ich bin halt so jemand, der sich sehr viel mit fiktiven Welten herumschlägt. Also diese Personal Play-Sache habe ich durchaus auch mit Romancharakteren. Das wechselt sich in meinem Kopf immer so ein bisschen an ab, ob ich jetzt gerade über einen Romancharakter nachdenke oder über einen Rollenspielcharakter. Von daher finde ich, bereichert das mein Leben unheimlich. Kann aber auch verstehen, wenn andere Leute sagen, für den Quatsch habe ich aber jetzt nicht immer Zeit. Das wäre so mein Fazit. Jeder, wie er meint. Ich finde, für das Rollenspiel ist es immer ganz gut, wenn man jemanden noch in der Gruppe hat, dem sowas wichtig ist, aber es funktioniert sicher auch ohne. Funktioniert aber sicher auch, wenn fünf Leute in der Gruppe sind, die sich alle unfassbar viele Gedanken machen und nicht schlafen können nachts. <lacht> und bei dir so? Ja, bei mir so. Bei mir ist es
1: inzwischen so, dass ich es einfach akzeptiert habe, dass das ein Ding ist, was bei mir einfach immer so ist. Es findet in meinem Kopf statt. Ich finde es auch nett, wenn mir langweilig ist, dann kann ich auch zwei von meinen Spielercharakteren einfach mal in meinem Kopf sich unterhalten lassen. Das ist auch mal nett. Und ich finde es gut, dass ich inzwischen zu der Erkenntnis gelangt bin, dass das auch Sachen sein können, die einfach nur für mich sind. Und nicht am Spieltisch unbedingt raus müssen. Also Personal Play wirklich im Sinne von, es ist etwas sehr Persönliches. Es ist manchmal spannend, sich zu fragen, warum man gerade über diese Sache oder diesen Charakter so viel nachdenkt. Und es ist für mich einfach eine weitere Facette, die zum Rollenspiel für mich aber immer dazu gehört.
0: Dann kommen wir doch jetzt zu unserem Medienthema. The Dragon Prince oder Der Prinz der Drachen heißt es auf Deutsch. Warum haben wir die alle geguckt? Ja, ich glaube, wir haben die alle geguckt. Also mit allem meine ich, so meine ganze twitter Timeline.
1: Weil sie von zwei der Machern von Avatar The Last Airbender ist. Ja, auch wieder so in diese Richtung klassische Fantasy-Story mit ein bisschen Coming-of-Age gemischt. Warum reden wir jetzt drüber? Wir reden jetzt drüber, weil diese erste Staffel so ein bisschen ist, als hätte irgendwer unsere Folge zu mehr Diversity am Spieltisch gehört und eine Serie dazu gemacht. Es gibt halt eine sehr klassische Geschichte, die gleich am Anfang natürlich erzählt wird. Es gibt das Reich der Menschen und das Reich der Elfen und die haben sich entzweit, weil die Menschen angefangen haben, dunkle Magie zu benutzen. Und die Elfen im Bündnis mit den Drachen haben die Menschen immer ferngehalten aus ihren Reichen. Der Drachenkönig sozusagen immer die Grenze bewacht hat zwischen den Reichen, wurde halt getötet und ebenso sein Ei zerstört, so dass es auch keinen weiteren Drachenprinzen geben kann. Und in diesem Zusammenhang entfaltet sich dann diese Geschichte. Aber schon in, in dem... Prolog quasi sieht man diese verschiedenen Elfenvölker und sie an, sie sind auch gar nicht alle weiß. Es gibt auch Elfen mit schwarzer
0: und brauner Hautfarbe. Das war schon so das erste zum Beispiel. Genau, und das ist auch nicht nur bei den Elfen, sondern in dem Menschenkönigreich. Auch da ist es schon so, dass ganz viele Ethnien einfach nebeneinander existieren, ohne dass das gerechtfertigt werden muss, sondern es ist halt ein sehr bunt gemischtes Königreich, in dem viele Menschen nebeneinander leben, ohne dass es irgendwelche Trennlinien oder ja auch nur Hervorhebungen gibt, dass das hier so ist und wie das entstanden ist. Also diese, dieser Rechtfertigungswille, den ja ganz viele Rollenspiel-Settings dann so haben, den hat der Dragon Prince einfach nicht, sondern die Gesellschaft da ist halt einfach sehr divers. Und äh, auch
1: die Familienstruktur ist halt, also diese Königsfamilie ist der Dreadlock-König, sein adoptierter oder sein angenommener Sohn von seiner Frau, die irgendwann geheiratet hat, die den Sohn aber da schon hatte und dann das gemeinsame Kind von den beiden und die Frau ist halt auch nicht weiß, sondern eher so Richtung asiatisch aussehend gewesen. Ist halt, also am Anfang ist sie schon tot. Schon
0: lange. Also es ist halt quasi eine zusammengewürfelte Patchwork-Familie. Eine königliche (lacht) Patchwork-Familie. Richtig. Ja, und wir haben ja noch gar nicht über den tollsten Charakter geredet. Das ist nämlich Amaya. Ja. Amaya ist die Schwester der Königin, ist General der königlichen Truppen und gehörlos. Und sie verständigt sich mit Zeichensprache und sie hat
1: einen wesentlich jüngeren Übersetzer dabei oder Dolmetscher, der halt für sie spricht, wenn Leute keine Zeichensprache können. Und sie ist einfach, also das ist einfach großartig. Ich habe es so gefeiert, als sie zum ersten Mal auftrat, weil sie halt einfach wirklich Essens wirklich eine unglaublich Badass-Frau war, die halt auch eine kurze Geduldsfaden hat und dann einfach mal über die Türen eintritt, wenn ihr irgendwas zu lange dauert. Mhm. Und dann die Tatsache, dass sie halt ganz selbstverständlich, obwohl sie gehörlos ist, Generalin in der Armee ist. Und dann auch noch diesen Sidekick hat. In einer Art und Weise, wie man es sonst immer genau andersrum hat. Also normalerweise hat man ja immer gerne so den älteren Mann mit seiner sehr viel jüngeren Assistentin, Sekretärin,
0: Dolmetscherin, sonst was. Ja, ich hoffe auch, sie kommt nur in ein paar Folgen vor. Ich hoffe, dass wir noch viel mehr von ihr sehen. Sie hat auf jeden Fall schon mal sehr positives Echo, glaube ich, auf Social Media äh, erhalten. Und die Macher wissen, glaube ich, jetzt, dass wir alle Amaya lieben und mehr von ihr sehen wollen. Ja, bitte. ja, und auch da ist es so, dass der der Charakter ja ja einen ganz selbstverständlichen Platz in dieser Welt hat. Also es wird thematisiert, dass sie gehörlos ist. Es gibt auch diese Zeichensprache. Es gibt auch eine Szene, in der sie mit der Statue ihrer Schwester, also am vermutlich am Grab ihrer Schwester redet und in der niemand übersetzt und wir deshalb als Zuschauer auch nur sehen können, wie sie die Hände bewegt und nicht wissen, was sie dabei sagt. Man kann das natürlich im Internet nachlesen.
1: Genau, weil sie <lacht> haben halt auch nicht irgendwas gemacht, sondern sie haben schon die richtige, korrekte Gebärdensprache benutzt. Das ja. heißt, man kann es tatsächlich, wenn man die Gebärdensprache beherrscht, dann verstehen, was sie sagt. Aber die Szene funktioniert auch ohne, ganz fantastisch. Es, man ahnt, was sie sagt, auch wenn man es nicht versteht, mhm. durch die Musik und die, den Gesichtsausdruck und Es ist wirklich sehr gut gemacht.
0: Ja, das wird thematisiert, dass sie in äh, Zeichensprache kommuniziert. Aber ich finde, es wird nicht problematisiert. Und das ist was, was ich sehr gerne sehr viel mehr in Serien und Filmen sehen möchte.
1: Ja, also die Hauptfiguren sind halt wieder eher so heranwachsende Jugendliche. Und auch da ist die Dynamik ganz nett, finde ich, weil es gibt halt Callum, den... Adoptivsohn oder Stiefsohn des Königs und der ist halt eher so in Bücher erworben und so nicht besonders begabt für Kampf. Und der tut sich ja dann zusammen mit einer jungen Elfe, die eigentlich einen Anschlag verüben sollte, aber sich dann anders überlegt hat. Und äh, ja, die ist halt eine absolute Todesmaschine und ist einfach auch sehr aufbrausend und jezornig. Also sie hat einen exotischen Akzent, aber es ist halt schon schottischer Akzent. Also ich fand es halt ganz cool, dass sie so diese Fremdheit irgendwie auch mit einem Akzent darstellen, aber sich dann nicht dazu hinreißen lassen, dann irgendwie sowas zu nehmen, was wieder irgendwie äh, ja so eine marginalisierte Minderheit
0: irgendwie als Klischee Fremden hinstellt. Ja, genau. Und es gibt noch zwei junge, erwachsene Jugendliche, die sich auf den Weg machen, um die Protagonisten zu verfolgen und die so ein bisschen die prinz vibes aus äh, Avatar transportieren, würde ich sagen. Ja, es ist ja schon ein bisschen älter. Ja, ja, das stimmt. Wenn ich nicht sagen will, dass es genauso ausgehen wird, aber es ist so ein bisschen ja schon spürbar, dass es ähnlich angelegt ist. Ja, die mochtest du ja nicht, ne? Ich mag die tatsächlich noch nicht, aber das kann sich natürlich noch geben. Ich fand sie einfach deshalb ganz witzig,
1: weil es halt wirklich zwei äh, Geschwister sind, die aber mal nicht irgendwie sich irgendwie hassen oder gegenseitig übertrufen wollen oder so, sondern tatsächlich zusammenarbeiten. Also zumindest im Moment ne? Ja, das stimmt. Bei Claudia, der Schwester, äh, irgendwie so diese Mischung aus, ich kann irgendwie krasse dunkle Magie, aber eigentlich bin ich irgendwie auch irgendwie so ein Nerd. Das fand ich schon ganz
0: witzig. <lacht> Ja, ja, sie ist irgendwie eigentlich eine Frohnatur, aber so eine Gothic-Frohnatur halt. Die gibt's ja auch. Ja,
1: richtig. Die erste Staffel hat leider nur neun Folgen, die auch nur 20 Minuten Länge haben. Also man ist da sehr schnell durch. Ich glaube, wir haben es an einem Sonntag einfach mal durchgeguckt. Die zweite Staffel ist für 2019 angekündigt, allerdings noch ohne konkreten Monat und ich hoffe, sie wird dann einfach eine volle Staffel mit
0: 20 Folgen haben. Wenn Sie es so handeln wie bei Voltron, der Netflix-Serie, dann würden Sie uns im ähm, wenigen Monatsabstand immer mal wieder weniger Folgen präsentieren. Das machen Sie bei Voltron so, dann sind es auch acht, neun Folgen, manchmal auch zwölf oder so und die kommen dann dafür aber halt irgendwie im fünf, sechs Monatsabstand. Ich glaube, sie haben mal gesagt, dass das Netflix-Strategie ist, um die Kinder so ein bisschen bei der Stange zu halten. Das wäre auch okay, Hauptsache es gibt bald mehr davon.
1: (lacht) Weil es war schon, also auch die Welt sieht irgendwie toll aus, die Musik ist toll, diese ganze Mythologie. Also es gibt da halt verschiedene ähm, Magieformen, die auf so Naturphänomenen wie Sonne, Mond, Sturm und so weiter beruhen. ist echt ganz interessant und ich möchte da gerne mehr zu wissen. Aber am meisten begeistert hat es mich wirklich, weil es einfach eine super klassische Fantasy-Welt und eine klassische Fantasy-Geschichte ist. Aber das geht auch ohne Probleme, wenn die Protagonisten nicht alle weiß und männlich sind. Also wenn ihr ein Netflix-Account habt, nehmt euch ein bisschen Zeit und guckt mal rein. Gut, dann haben wir zum
0: Schluss unserer Folge noch einen Veranstaltungshinweis.
1: Ja, der hat tatsächlich gar nichts mit Rollenspiel zu tun, aber diese Folge erscheint ja hoffentlich zu Anfang November und am 6. November gibt es in Köln, Berlin und Hamburg Benefizlesungen, deren Erlös an Sea-Watch geht. Das ist organisiert von Seebrücke, der Organisation, die sich für sichere Häfen in ganz Deutschland für Geflüchtete einsetzt. Und wie gesagt, am 6.11. in Köln ist es um 20 Uhr, aber glaube ich um 19.30 Uhr. Man findet das auch auf der Homepage und wir packen es in die Show Notes. Diverse Autoren und Autorinnen lesen für einen guten Zweck. Karten kann man an der Abendkasse oder in bestimmten Buchhandlungen, die da auch alle stehen, erwerben. Und ich finde, das ist eine super Sache und Lesungen sind ja auch eh immer gut. Also wenn
0: ihr Lust habt, dann guckt doch mal, ob bei euch in der Nähe da irgendwas stattfindet. Ja, cool. Das war unsere Folge zum Thema Personal Play. Wir bedanken uns bei euch. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir haben mittlerweile eine Website www.genderswapped-podcast.de Da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Wir haben aber auch eine Feedback-Adresse eingerichtet, die heißt sinnvollerweise feedback at genderswapped-podcast.de
1: Genau, auf Twitter findet ihr uns nach wie vor unter at genderswappod. Und inzwischen ist dieser Podcast ja auch bei iTunes eingetragen tragen. Das heißt, ihr könnt uns auch auf iTunes bewerten und wenn ihr das tun möchtet, freuen wir uns natürlich. Ebenso freuen wir uns über all das Feedback, was wir schon bekommen haben. Und wir hatten ja auch mal in die Download-Zahlen geguckt und Folge 3 ist ja tatsächlich über 200 Mal runtergeladen worden. Das freut uns natürlich sehr. Es war sogar 222 Mal. Und wir haben immer noch keinen Schnaps (lacht) zusammengetrunken. Verdammt, Skandal. Wir sehen uns so selten. (lacht) Richtig. Ja, auf jeden Fall Genau. danke für all das Feedback, was es schon gab. Wenn ihr Vorschläge habt für Team oder Anmerkungen zu dieser Folge, schreibt es uns einfach alles gerne. Wenn es Bedarf gibt, da noch irgendwann einen Aspekt von Personal Play nochmal weiter in einer weiteren Folge aufzuarbeiten, dann lasst es uns wissen. Das machen wir gerne. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.